0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de História da Educação. Me chamo Samara Priscila da Silva Farias Dantas, estudante do curso de Pedagogia na Universidade Estadual da Paraíba 2021.2 e o tema desse episódio é sobre o Bispo de Ípona, Santo Agostinho e as suas concepções educacionais. Em seguida, eu vou apresentar uma breve biografia de Santo Agostinho, já que sua vida exerceu uma influência significativa em sua obra, e ao estudar suas propostas, são criadas condições para uma maior compreensão do fenômeno educativo, que marcou os homens desde os primeiros séculos até a atualidade. Discussões nesse sentido possibilitam uma visão mais crítica da educação, mesmo nos dias de hoje, à medida que viabilizam avaliações de modo a relacioná-las às propostas anteriores. Ao estudar as propostas educacionais de Agostinho, são criadas condições para uma melhor compreensão do fenômeno educativo, que marcou o homem desde os primeiros séculos até a atualidade. Discussões desse sentido possibilitam uma visão mais crítica da educação. Mesmo nos dias de hoje, à medida que viabilizam as avaliações de modo a relacioná-las a propostas anteriores. Agostinho, antes de mais nada, foi um homem muito piedoso e tem uma enorme preocupação em querer conhecer a verdade. Ele fala quanto demorou para encontrar essa verdade, que era o próprio Jesus que estava dentro dele. Parafraseando uma de suas falas, ele diz o seguinte, abre aspas, eu procurei tanto a verdade e a verdade estava dentro de mim, fecha aspas. O presente trabalho tem como objetivo principal compreender o processo de interiorização proposto por Santo Agostinho na busca pelo verdadeiro conhecimento. Dessa maneira, será possível compreender a importância dessa proposta na concepção agostiniana da educação. Tal estudo justifica-se quando se leva em conta a influência exercida por Santo Agostinho, que não ficou restrita apenas ao seu tempo mas transcorreu na Idade Média e chegou até a atualidade, de modo que ele ainda é considerado um dos maiores nomes do cristianismo. Ao estudar as propostas educativas agustinianas, é necessário, em primeiro lugar, compreender o que o motivava a apontar os caminhos aos homens daquele tempo. Santo Agostinho viveu em um período no qual o Ocidente Europeu se encontrava em uma desorganização, em função da crise política, econômica e social. Que o Império Romano estava passando e das invasões bárbaras que estava acontecendo, o que acarretou em sua dissolução. Em função disso, o homem encontrava-se em conflito e foi a Igreja quem assumiu a direção desses homens e da sociedade, visando atender às suas necessidades. De acordo com Maria Lúcia de Arro da Aranha, o livro da História da Educação e da Pedagogia, publicado no ano de 2006, ela diz o seguinte, abre aspas, dentre os nomes desse primeiro século da igreja destaca-se Santo Agostinho fecha aspas falarei um pouco sobre Agostinho de Ípona Aurelius Augustus Iponenses nasceu no dia 13 de novembro de 354 Cristo em Tagaste, na África e morreu em Ípona no dia 28 de agosto de 430 estudou em Tagaste, em Madaura cidade vizinha para onde foi aos 13 anos de idade estudar gramática. Foi a Cartago, graças à ajuda de um amigo, foi estudar retórica e aos 16 anos concluiu seu ensino superior. Agostinho foi professor em Tagaste, Cartago, Roma e Milão. Escreveu inúmeras obras, entre as quais podemos citar Cidade de Deus e Confissões. O seu trabalho específico sobre a educação é um pequeno livro de magistro ou do mestre no qual dialoga com a Deodauto, seu filho de 16 anos. Buscando acalmar o seu espírito inquieto, ele tornou-se adepto ao maniqueísmo, uma religião fundada por Mani, baseada no dualismo bem mal Essa doutrina também não conseguiu suprir as suas dúvidas, e por isso ele se afastou dela e aproximou-se do ceticismo. A filosofia cética é pautada na dúvida e ela também não conseguiu satisfazê-lo. Após o contato com o bispo Ambrósio, com as leituras que realizou das cartas de Paulo, apóstolo e também por influência do neoplatonismo, Santo Agostinho converteu-se ao cristianismo no ano de 386 e recebeu o batismo de Ambrósio no dia 24 de abril de 387, e tornou-se bispo de Ípona alguns anos mais tarde. A compreensão da vida de Santo Agostinho é importante, tendo em vista a influência que ela exerceu em seu pensamento e em sua obra, já que a crença que foi arrancada de uma vida pecaminosa com a ajuda de Deus contribui em suas afirmações acerca da necessidade da graça para que o homem pudesse se reerguer. No livro de História da Educação de Franco Cambi, dá-se a entender que Agostinho considerava ter vivido os mais diversos pecados da carne e desconfiava da sensibilidade humana, pois conhecia a fragilidade do corpo. E a partir disso, propunha para que o homem se afaste de sua materialidade e se volte para o seu interior, para que possa encontrar o verdadeiro conhecimento e a sua felicidade. E de acordo com Aranha, em seu livro previamente citado, de 2006, por influência platônica, Agostinho distingue de dois tipos de conhecimento, o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Os conhecimentos sensíveis são aqueles que provêm dos sentidos, são levados à memória e organizados pelo indivíduo. Já os conhecimentos das chamadas das coisas inteligíveis não são provenientes dos sentidos, como um juízo de valor, são percebidos pela mente por meio de uma reflexão anterior realizada. Os sentidos nesse tipo de conhecimento funcionam apenas por meio de estimular o homem a uma autoreflexão. Para que o homem tenha condição de alcançar o conhecimento, ele precisa estar preparado, ou seja, seu corpo deve estar submetido à sua alma pois a exterioridade aparece como um impedimento na caminhada autoeducativa, para estar apto a receber a iluminação proveniente de Deus. Santo Agostinho alerta para que o homem se isente do que o leva a uma vida pecaminosa, ou seja, das coisas materiais que lhe proporcionam falso conhecimento e se volta para a sua própria interioridade, de modo que além sua alma possa encontrar o que procura, o saber, o próprio Deus que é a fonte do verdadeiro conhecimento. A partir desse ponto, Agostinho apresenta a educação como uma peregrinação do homem, no qual o homem exterior, voltado para os bens materiais mutáveis e mortais, cede a lugar a um homem interior, ligado aos bens espirituais imutáveis e imortais. Conforme dito por Agostinho, abre aspas, o homem exterior muda seja pelo progredido homem interior, seja pela sua própria debilidade. No primeiro caso, será para transformar interiormente para melhor, até vir o som da trombeta final, quando reencontrará sua integridade. Nunca mais se corromperá nem prejudicará os outros. No segundo caso, cairá no plano dos mais corruptíveis das belezas, isto é, nos planos de castigos. Fecha aspas. Agostinho, 1992, página 111 e 112. Para Agostinho, as palavras ensinam somente palavras. E quem apresenta alguma coisa aos sentidos ou à mente é quem realmente ensina. Pois é por meio desses que percebemos as coisas. Quando uma pessoa não vê a coisa que se fala, pode não acreditar nas palavras. Já quando ela vê... O que está sendo afirmado, ela aprende, mas esse aprendizado não se dá por meio das palavras, mas sim das próprias coisas que atingem os seus sentidos. Com relação ao conhecimento inteligível, que não se dão pelos sentidos, Agostinho acredita que o indivíduo não conhece por meio das palavras, mas pela contemplação que realiza do que Deus revelou para a iluminação divina, de modo que as palavras o capacita a enxergar o seu interior. Santo Agostinho afirma que, quando os discípulos escutam as palavras dos mestres, voltam-se para o seu interior e aprendem. Como não há tempo entre a adição e a cognição, eles acreditam que aprendem em função da fala do mestre exterior. Entretanto, mestre e discípulo encontram-se na condição de ensinado, já que o verdadeiro mestre é a verdade, como a ambos, é ao instruí-los igualmente, faz com que concordem dessa maneira para Santo Agostinho Cristo é o único mestre da verdade. Santo Agostinho foi um dos maiores responsáveis pelas concepções educacionais, não só do seu tempo, mas também na Idade Média, sendo que sua influência chega até os dias de hoje. Foi feita uma breve contextualização que possibilitou a compreensão da motivação de Santo Agostinho em apontar caminhos para homens de seu tempo, visando formá-lo de acordo com os princípios cristãos. Como considerações finais, acreditamos que as ideias de Santo Agostinho sobre os elementos que caracterizam a subjetividade no contexto da educação são relevantes por causa da atualidade do tema da educação. Haja vista que ela constantemente requer discussões, debates, reflexões, pesquisas e novos projetos. Sem dúvidas, pode ser considerada uma das questões de grande relevo na contemporaneidade, porque, na verdade, ela coloca em questão a discussão algo relativo ao ser humano, não somente a sua dignidade dentro de um rico e complexo universo das relações interpessoais, mas também aos aspectos subjetivos inerentes à sua existência. Isso justifica, então, a viabilidade e a necessidade de estar sempre colocando em debate a educação. Por fim, me despeço agradecendo a atenção e recomendo que dê uma passadinha nos outros episódios da nossa turma. Então, até a próxima!